0: Καλησπέρα σα. Ε, ακόμη ένα Instagram Live. Σήμερα Δευτέρα 28 Ιουνίου, 7 ώρα το απόγευμα, βρισκόμαστε στο ιατρείο του ε, καθηγητή νευτική και γυναικολογία του ΑΠΘΙΤΑ κ. Ιωάννη Πράπα και ε, διευθυντή του Ιάκεντρο τη μονάδα υποβοηθούμενη Αναπαραγωγής, του Ιάκεντρο. Λοιπόν, ε, να ευχαριστήσω κ. Πράπα που με στο ιατρείο σα. Σα ευχαριστώ
1: πολύ για την πρόσκληση και <laughs> είναι <laughs> χαρά μου να σα βλέπουμε.
0: Ε, να πούμε κιόλας ότι το ιάκυτρο είναι ε, στο ε, positiveblack.gr το είναι κοντά του για όλο το χρόνο και ε, ε, έχουμε και σε πολύ συχνά άρθρα του κύριου Πράπα και σήμερα είπαμε να κάνουμε ένα live για ένα θέμα που πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον η γονιμότητα. Έτσι ο σύγχρονο τρόπος ζωής και η γονιμότητα. Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ε, η Αθηνάη Πεντεφούντα μα χαιρετάει <laughs> Λέει, γεια, σου, γεια, γεια σου, Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση που λέμε ποιοι είναι οι παράδειες που επηρεάζουν την ανδρική και τη γυναικεία γονιμότητα. Και να μας πείτε αν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή αν άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την ανδρική ή την γυναίκα ή την γυναίκα ή είναι οι ίδιοι. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η την άνδρα ή τη γυναίκα είναι ίδιοι. Κατάχρην να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. η τη γυναικα
1: η ειναι οι ιδιοι καταρχην να ξεκαθαρισουμε ενα πραγμα η υποθεση της γονιμότητας είναι ένα πράγμα σύμφυτο με τη γέννηση του ανθρώπου που σημαίνει δηλαδή η όλη συμπεριφορά της γονιμότητας, δηλαδή η διάρκεια, πόσο εύκολα θα μείνει η έγκλωση, η γυναίκα ή ο άντρα θα βοηθήσει κτλ. Όλα αυτά είναι καθορισμένα από τη γέννησή μα.
2: Mm-hmm.
1: Η γυναίκα γεννιέται με τις δύο οθήκες, γιατί αυτό όλα λέγονται οθήκες, είναι θήκες αυγών.
2: Μάλιστα. Mm-hmm.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι από την ημέρα που γεννιέται έχει τα οάρια τη. Mm-hmm. Τα έχει, μάλλον η παραγωγή των ωραίων αυτών έγινε όταν ήταν στην κελιά τη μαμά τη, δηλαδή μέχρι τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης, όπου τότε ήταν περίπου 7 εκατομμύρια. Εν συνεχεία ο οργανισμός απέριψε πια δεν είναι καλά και όταν γεννήθηκε, όταν γεννιέται, έχει γύρω σε 750.000 με ένα εκατομμύριο ωραία. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα γονίδιο στο χρωμό γι' αυτό λέμε λέμε πότε θα σταματήσει η περίοδο και λέμε πότε θα σταμάτησε της μαμά σου, πότε θα σταμάτησε της θύρας, τη ξαδέρχης σου, ναι, γιατί είναι το γονίδιο όχι, με κάποια συμπληρωματικά αυτοσωματικά γονίδια. Μ, Αυτά τα γονίδια, λοιπόν, καθορίζουν πόσα ωάρια θα καταναλώνται κάθε μήνα, ανεξάρτητα αν οριμάσουν ή όχι. Έτσι, λοιπόν, από την ημέρα που γεννιέται η γυναίκα, καταναλώνει περίπου, κατά μέσο όρο, χίλια ωάρια. Τώρα, μπορεί να οριμάσει ένα, μπορεί να μην οριμάσει κανένα, μπορεί να, να οριμάσουν δύο. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα χιλιά οάρια, λοιπόν, που θα βγουν στο γήπεδο να τρέξουν, ποιο θα πάρει την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα τερματίσει ένα ή θα τερματίσουν δύο. Τα υπόλοιπα θα αυτοκαταστραφούν. Έτσι, λοιπόν, η φύση δίνει ένα τεράστιο ενα τεραστιο πλεονεκτημα στη γυναίκα. Ποιο είναι αυτό, ότι ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή τη, εκτός από μία εγχείρηση για ενδομητρίωση ή για κάποιο άλλο πρόβλημα που μπορεί να αφαιρεθεί ένα κομμάτι οθήκη. Mm-hmm. τίποτε άλλο δεν μπορεί να επηρεάσει τα οάρια αυτά. Άγχος, στρες, φαγητά, mm-hmm. όλα αυτά είναι ιστορίες εσωτερικής κατανάλωσης mm-hmm. τα οποία αφορούν μόνο την ορίμαση.
2: Μάλιστα. Mm-hmm.
1: Τα οάρια είναι εκεί, τα έχει ο και τα βγάζει. Το μειονέκτημα, όταν τελειώσει αυτή η αποθήκη, δεν μπορούμε να παράγουμε άρια. Ε, αντίθετα, στον ηλικία, άντρα, ηλικία νομίζω, αξιλώς, μην. αντίθετα στον άντρα, ο άντρα γεννιέται με ένα χωράφι και έχει μένει το πλεονέκτημα ότι μέχρι τα βαθιά γεράματα έστω και λίγα θα παράγει σπνοτοζουάρια, αλλά έχει το τεράστιο πλεονέκτημα απέναντι στη γυναίκα, ότι ο τρόπος ζωής, η τυχόν αστένεια στη διάρκεια της ζωής του, είτε παραμαγούλε, είτε χτύπημα στους όρχις, αιματώματα, προστατίτιδες, οδηγεί, που οδηγούν νταλίκες, που είναι πολλές ώρες με αυξημένη θερμοκρασία, φουρνάριδες, ζαχαροπλάστες, όλοι επηρεάζεται το χωράφι. Και αν το χωράφι χαλάσει, δεν υπάρχει θεραπεία για τον άντα. Mm. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας όταν αφορά τη γυναίκα εφόσον είναι σε μια ηλικία κάτω από 42, αλλά για τον άντρα θεραπεία δεν υπάρχει. Όλα αυτά που κυκλοφορούν, βιταμίνες, ενδυναμωτικά, είναι, πάντα τα αγάπη μου να φτιάξεις την ψυχολογία σου.
0: Α, μάλιστα. Ε, μακάρι να τα λένε όλοι οι γιατροί αυτά, να τα συμβουλεύουν, έτσι σωστά. Άρα λοιπόν... Άρα
1: λοιπόν τα βασικά ε, πράγματα που, έχει, που έχουμε λέμε το εξή ότι υπάρχει μία ορμόνη, η οποία λέγεται αντιμυλαίριαν ορμόνη. Αυτή η αντιμιλέρια ορμόνη μας δείχνει τον αριθμό οαρίων που έχει η γυναίκα στην οθήκη της συγκεκριμένη στιγμής που μετράνε την ορμόνη. Mm-hmm. Η ποιότητα των οαρίων τη δείχνει η ηλικία.
0: Α, mm-hmm. ορίστε.
1: Έτσι, μία γυναίκα που είναι 20 χρονών, Εάν έχει 100 οάρια, λέμε παραδείγματος, χάρη στην οθήκη, από αυτά τα 80 είναι καλά και τα 20 δεν είναι καλά. Μάλιστα. Όταν είναι 40 χρόνια αυτή η σχέση αντιστρέφεται. Α, είναι 20-70, ε. Είναι, είναι 30-70. Τα mm. 70 είναι προβληματικά και τα 30 είναι καλά. Yeah. Και αυτό είναι ο λόγος που το ποσοστό επίτευξης εγγυμοσύνης μετά τα 40 είναι περίπου 5, μάλλον ε, τεκνοποίησης, να πάρεις ναι, παιδί ναι. στην αγκαλιά, διότι η κοιμωσή μπορεί να έχεις αλλά έχεις 50% πιθανότητα απογολής.
0: Μετά τα 40, ε. Μετά τα
1: 40. Για να πάρεις λοιπόν παιδί στην αγκαλιά μετά τα 40 λέμε ότι είναι περίπου 5 με 6% πιθανότητα επιτυχίας.
0: Πω, πω. Τέλεια. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίε πληροφορίε. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η διάρκεια γονιμότητα σε μια γυναίκα, πότε προτείνεται η κρυοσυντήρηση ο αριών, Ποια είναι η. Λοιπόν, α τα
1: πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, ένα λάθο που υπάρχει κοινωνικά και που το έχουν υιοθετήσει οι γυναίκε είναι ότι ταυτίζουν την περίοδο τη γονιμότητα με την την περίοδο ύπαρξη εμινορησία. Δεν είναι έτσι. Η περίοδος γονιμότητας τελειώνει περίπου 7 με 10 χρόνια πριν την
2: εμεινόπαυση. Α, μάλιστα. Άρα, το λι... και το 40, 42,
1: Άρα λοιπόν, αν μια γυναίκα, αν, θεωρείς, αν μάλλον γνωρίζοντας ότι η μέση Ελληνίδα έχει πιθανή ηλικία εμινόπαυση γύρω στα 50-51, mm-hmm. Θα πρέπει να βγάλετε από αυτό 7 με 10 χρόνια νωρίτερα Μάλιστα. όπου τελειώνει η περίοδος της γονιμότητας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η περίοδος της γονιμότητας είναι αυτή. Ποια είναι, ποιο είναι το peak της γονιμότητας τη γυναίκα, 25 με 29. Α, okay. οκ. Εκείνη είναι το peak και ερχόμαστε τώρα στην κατάψηση. Μάλιστα. Επειδή δεν μπορεί η επιστήμη να παράγει ο Άρια, mm. δεν μπορεί να δημιουργήσει ο Άρια, η επιστήμη, mm. τι κάνουμε παίρνουμε την εμπειρία που υπάρχει από τις καρκινοπαθείς γυναίκες οι οποίες επέζησαν του καρκίνου και ήθελαν να αποκτήσουν παιδιά, οπότε εκεί αναγκάστηκε επιστήμη να βρει τρόπους να δώσει τη δυνατότητα σε αυτές τις γυναίκες να αποκτήσουν παιδιά. Και ποιος είναι ο τρόπος αυτός, είναι η κατάψυξη ο Μάλιστα. Η τεχνογνωσία που αποκτήσαμε από εκεί, τη μεταφέραμε και στο lifestyle. Mm. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε πραγματικά, να καταψήξετε ο άρια. η κατάλληλη ηλικία είναι πριν τα 32, βέβαια στα χαρτιά λέμε πριν τα 35, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, φτάσατε 32, δεν έχετε παιδιά, καταψήξτε ο Άρια να υπάρχουν στην άκρη, Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Καταπληκτικό. Ε, πότε πρέπει μια γυναίκα να συμβολευτεί έναν ειδικό γιατρό υπογονιμότητας θα προτείνετε εσείς. Εδώ
1: υπάρχει, καταρχήν δεν πρέπει να συμβολευτεί μόνο η γυναίκα, πρέπει να πάει το ζευγάρι. Okay. Διότι κάθε γυναίκα, το, το κάθε ζευγάρι μπορεί η γυναίκα με άλλο σύντροφο να μπορεί να κάνει παιδιά και ο άντρας με άλλο σύντροφο να μπορεί να κάνει παιδιά. Oh, oh, wow, Άρα αυτό, λοιπόν θα πρέπει, το πρόβλημα αν υπάρχει πρόβλημα, είναι του ζευγαριού. Και δεν είναι ούτε του άντρα ούτε της γυναίκας. Δεν πάνε να λένε κάθε μία ό,τι θέλει. Είναι πρόβλημα του ζευγαριού. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το εξή: Εάν η γυναίκα, η ηλικία της γυναίκας πάντα είναι το κριτήριο μας κατευθύνει. Εάν η γυναίκα είναι κάτω των 35 και ο άντρας κάνει ένα σφερμοδιάγραμμα και δεν έχει πρόβλημα, Τότε μπορούν να επιχειρήσουν για ένα χρόνο προσπάθειες για σύλληψη και αν δεν πετύχουν σε ένα χρόνο, πα στον γιατρό να συμβουλευτούν. Εάν βέβαια υπάρχει κάποιο ιστορικό στην οικογένεια, ενδομητρίωση, πρόορη εμεινόπαυση, ή η μαμά είχε προβλήματα, δεν μπορούσε, ή η ξαδέρφη είχε πρόβλημα κτλ., τότε πάλι νωρίτερα. Mm-hmm. Από τα 35 μέχρι τα 38, ο χρόνο που δίνουμε για επίτευξη εγκυμοσύνη είναι
0: 6 μήνες. Μάλιστα.
1: Πάνω από τα 38 πάτε αμέσως, μόλις αποφασίσετε για τα παιδί, πάτε στον γιατρό.
0: Μάλιστα, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Ε, ήθελα να, να μας πείτε, πόσο δύσκολη και επόδενη είναι η διαδικασία της εξωσωματικής.
1: Η διαδικασία της εξωσωματικής ιατρικά και από θέμα πόνου είναι αστεία. Μάλιστα. Το ψυχολογικό είναι το μεγάλο φροντίο. Ah, okay. Όσον αφορά δηλαδή την, η διαδικασία της εξωσωματικής είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί από την ώρα που θα αρχίσετε την πρώτη υποδόρια ένεση, που είναι μία ένεση την ημέρα mm-hmm. και μετά την έκτη μέρα είναι δύο ένεσης, αλλά αυτές όλες οι υποδόριες από την ώρα που θα αρχίσετε θα πρέπει να υπολογίσετε συνολικά μέχρι και την εμβριομεταφορά θα είναι 17 ημέρες. Mm-hmm. Τώρα, μπορεί να είναι και 15, μπορεί να είναι και 18, mm. μέσω όρο 16 με 17 ημέρες. Mm. Δεν είναι καθόλου επόδυνη. Mm. Η λήψη των οαρίων πλέον σήμερα γίνεται με μέθη, δηλαδή η γυναίκα κοιμάται, δεν πονάει, αλλά έχει τα δικά της αντανακλαστικά και έχει τη δικιά της αναμνοή, που σημαίνει δηλαδή mm. ότι mm. μόλις το φάρμακο σε 10 λεπτά πάει να μαδρά, η γυναίκα ξυπνά και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Αυτές okay. όχι, δηλαδή κάθε μέρα είναι σε μέθη, ε. oh, oh. Όχι κάθε μέρα, ah. στη λήψη μόνο, στη να, λήψη, να κάνει ναι. μια
1: λήψη. Okay. Το κα- κάθε μέρα δεν κάνει τίποτα. Okay. Δεν σταματάει από τη δουλειά τη, okay. δεν προσφέρει τίποτε okay. και κάνει μια φυσιολογική ζωή. Το μόνο που ζητάμε μετά την εμβριομεταφορά για δυο τρει ημέρε να μην ανέβει σε μηχανή, σε μηχανάκι, να μην ανέβει σε ποδήλατο και να μην τρέχει με τα ταπούνια σε σκάλιση. Okay. Να
0: προσέχει λίγο λοιπόν. Υπάρχουν παρενέργειε από τα φάρμακα που θα πάρει η γυναίκα που θα υποβληθεί σε εξωσωματική, πιθανή κίνδυνη από τα φάρμακα, διάθεση, αλλαγή στο σώμα, δεν ξέρω. Ε,
1: κοιτάξτε, τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική, ε, αυτό το οποίο μπορεί να κάνουν είναι να κάνουν κατακράτηση νερού. Δηλαδή, να πάρει η γυναίκα εκείνη, σε εκείνη τη διάρκεια να πάρει έναν ένα, 1,5 κιλό, το οποίο θα είναι υγρό. Δηλαδή, αν δεν μείνει έγκυο και μετά θα ουρίσει το υβρό αυτό και θα έρθει στα, mm-hmm. ε, στα κανονικά της. Τώρα, όσον αφορά τι παρενέργειες παράγμα. Πριν από 20 χρόνια περίπου, προέκυψε ένα θέμα, ε, είχε ανακοινωθεί μία εργασία η οποία έλεγε ότι τα φάρμακα τα οποία παίρνουν για την εξωσωματική mm-hmm. πιθανόν αυξάνουν το ποσοστό καρκίου των οθικών και του μαστού. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας ήρθε Πήρε τα τότε υπάρχοντα κέντρα μεταξύ αυτών και εμά, μα έδωσε λεφτά, μα έδωσε ένα στατιστικό λόγο και έτσι μάθεσε περίπου χοντρικά γύρω στα 70 εκατομμύρια γυναίκε που είχαν κάνει εξωσωματική για να δει εάν αυτέ οι γυναίκε είχαν καμία παρενέργεια. Βέβαια, προφανώ όταν λέμε παρενέργεια στο μυαλό των γυναικών αλλά και στο μυαλό όλων είναι ο καρκίνο. Τώρα, άλλη παρενέργεια ή το σηκώτη ή ο καρκίνο. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε, μετά από μια, αυτή την τεράστια έρευνα των εκατομμυρίων γυναικών, ότι τα φάρμακα τα οποία παίρνετε για εξωσωματική γονιμοποίηση δεν έχουν ιδιαίτερες παρενέργειες. Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο μένει, αλλά και το οποίο είναι διαρκές. Δηλαδή, οι ορμόνες οι οποίες παίρνει η γυναίκα για την εξωσωματική, ένα από το χαρακτηριστικό που έχουν, αυξάνουν τα επίπεδα των νηστρογόνων στο 1. Mm-hmm. Η αύξηση των επίπεδων των νηστρογόνων στο 1, πάνω από κάποιο επίπεδο, γενικά δεν είναι επιθυμητή, διότι είναι πολλοπλασιαστική παράγοντα των κυτάριο. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι, ναι με να γίνει κάποιο καρκίνος, αλλά το κύριο είναι ότι εάν έχεις κάποιο καρκίνο, το οποίο δεν ξέρεις, είναι αυτό που λέμε εμεί ιατρικά, είναι στη φάση σιγής δηλαδή υπάρχει αλλά δεν το μπαίνει χαμπάρει και δεν μπορείς να το βρεις, τότε και αυτός ο καρκίνος έχει υποδοχή στις τότε αυξάνοντας τα ιστρογόνα από τα φάρμακα, μπορεί να επιταχυθεί η εξέλιξή του και να γίνει εμφανής. Άρα λοιπόν δεν προκάλλουν καρκίνο, αλλά αν υπάρχει ένας καρκίνος στη φάση της υγής, αυτός θα επιταχυθεί. Αν λοιπόν όμως καθίσεις και λες, α, άρα, πες, άρα δεν παίρνω τα φάρμακα, δεν θέλω να πάρω τα φάρμακα, τότε θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, τα ποσά ειστρογόνου τα οποία έχει μία έγκυος γυναίκα, είναι δεκαπενταπλάσια από αυτά που κάνουν τα φάρμακα. Άρα, αν υπάρχει ένας καρκίνος σε φάση υγιής, στην αρχή της εγκυμοσύνης, τα φάρμακα, τα ειστρογόνα, θα αρχίσουν να φορτσάρουν και ο καρκίνος πάλι θα επιταχυνθεί. Mm. Είναι δηλαδή μπρος, γκρεμό και πίσω ρέμα. Αλλά αυτό αφορά μόνο αν υπάρχει καρκίνος, τον οποίο δεν ξέρουμε mm. και αν αυτός ο καρκίνος είναι αυτό που λέμε ορμονοεξαρτόμενος. Έχει υποδοχή δηλαδή ιστροβών. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα φάνα. Mm. Η παλιά ιστορία που λέγαμε ότι τα φάνα μπορεί να προκαλέσουν υπερδιέγερση οθικών, και πράγματι προκαλούσαν υπερδιέγερση οδικών, σήμερα με τα κατάλληλα πρωτόκολλα που υπάρχουν, η υπερδιέγερση οδικών δεν υφίσταται στην πραγματικότητα και δεν είναι επικίνδυνη.
0: είμαστε τέλειο. Ε, θέλω λίγο να μα πείτε κιόλα για τα παιδιά που γεννιούνται από εξωσωματική, είναι το ίδιο υγιή όπω και τα παιδιά που γεννιούνται φυσιολογικά.
1: Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, να σκεφτείτε ότι το πρώτο παιδί του Σολίνα, σω, τη εξωσωματική, όπω θέλετε, πείτε το, γεννήθηκε το 78. Μάλιστα. Έτσι, σήμερα δηλαδή, το είναι πάνω από 40
0: mm-hmm.
1: 40 τόσο. Δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα και οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες τεχνικές δεν επηρεάζουν τη γενετική εξέλιξη αυτών των παιδιών. Τώρα, εάν μελλοντικά μα αφήσουν να μπούμε μέσα στο κύτταρο της γυναίκα, γιατί η νομοθεσία και η παγκόσμια πλήν ορισμένων ξέρω δώ, κρατών τύπου Μεξικό, τύπου Κίνας ή των προηγμένων κρατών δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα στο κυταρόπλασμα και δεν μας αφήνουν, δηλαδή είναι τέτοιος ο φόβος ε, αν θέλετε της κοινωνίας απέναντι στην παρέμβαση των γιατρών στο κυταρόπλασμα που να σκεφτείτε ότι υπάρχει αυτή, υπάρχουν, έχουν ανακαλυφθεί αυτή τη στιγμή ε, πρωτεΐνες οι οποίες λειτουργούν σαν ψαλίδι και θα μπορούσαν να πάνε να χρησιμοποιηθούν στη μεσογειακή ανεμία, σε διάφορε άλλε καταστάσει που θα πηγαίνουν και κόβουν το γονίδιο το παθολογικό. Και σε αυτέ δεν χρησιμοποιούνται, γιατί φοβόμαστε και δεν ξέρουμε εάν θα επηρεάσουν γενετικά την εξέλιξη των παιδιών. Άρα, όλε οι παρεμβάσει που είναι επιτρεπτέ και που κάνουμε μέχρι σήμερα στη διαδικασία τη εξωσωματική γονιμοποίηση δεν επηρεάζουν τη γενετική εξέλιξη του παιδιού.
0: Τέλειο. Πολύ ωραία. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας όταν η διαδικασία γίνεται με φυσικό τρόπο σε σύγκριση με την επιλογή της εξωσωματή
1: Το ποσοστό επίτευσης εγκυμοσύνης, λέμε μήνα είναι περίπου 20-25%. Mm. Δηλαδή, αν πάρεις 100 ζευγάρια, 25-28, και τους πείτε ποιον εσύ θέλετε ρε παιδιά, θέλετε μύκονο, θέλετε Σαντορίνη, θέλετε... Χαλκι, χαλκιδική, όπου θέλετε να πάτε, όλα τα έξοδα δικά μα θα τρώετε, θα πίνετε, απλά από τη δέκατη έως την 20η μέρα του κύκλου της γυναίκας, μία επαφή ανα mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το στάνταρ με το οποίο επιτυχάνεται μία εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Όχι κάθε μέρα, γιατί ξανατλείται το σπέρμα. Mm-hmm. Μία επαφή λοιπόν ανα τρίμα. Ανα... Ανα... Ah, αν... Λοιπόν, αν αυτά τα ζευγάρια τα πάσκετς προσφέρει τη διασκευάδες στο νησί κτλ. Θέλουν πάνω από έξι μήνες για να πετύχει το 70% από αυτούς εγκυμοσύνη. Έστω και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm. Γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει για τον εξή λόγο. Η γυναίκα το χρόνο έχει περίπου μέσο όρο 13 κύκλους. Άλλες έχουν 14, άλλες έχουν 12, δεν πέζινω, λέμε μέσο όρο 13. Μάλιστα. Από αυτού του 13 κύκλους. Στο πίκ τη γονιμότητας, στα 25, 30 κτλ, η 9 είναι καλή Μπορεί δηλαδή ορμονικά να είναι καλή αλλά γενετικά, βιολογικά δεν είναι πλήρες. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε, που κάθε γυναίκα δεν κάνει πολλές εκτρώσεις. Εάν πραγματικά όλοι οι κύκλοι ήταν φυσιολογικοί, τότε με αυτό φυλάχτηκα, τραβήχτηκα και έκανα, Κάθε γυναίκα πριν κάνει παιδί θα είχε κάνει 10 δεκαεκτρώσεις. Oh, oh.
0: Άρα, δε το Άρα ξέρει, λοιπόν ποινες, η φύση
1: πραγματι. είναι αυτή η οποία προβλέπει, γι' αυτό και <σχ> ο άνθρωπος θεωρείται από τα λιγότερα γόνιμα ζώα στον πλανήτη.
0: <σχ> Ωραία. Ε, θα ήθελα θέ, να μου πείτε πόσες μέρες διαρκεί μία κόστα. Να τελειώσω γιατί δεν <σχ> ήταν ναι. πώς είναι
1: στην εξωσωματική. Ναι, ναι. Στην εξωσωματική, επειδή όπω προαναφέραμε κάνουμε ντόπινγκ, Δηλαδή αντί να οριμάσει ένα οάριο, κάνουμε ντόπινγκ και στα άλλα να περάσουν 3, 4, 5. Δεν υπάρχει αυτό το χάσμα του, δηλαδή καλό κύκλο και μη καλό κύκλο. Άρα λοιπόν στην εξωσωματική αυξάνονται τα ποσοστά γιατί κάνουν ντόπινγκ. Όπω οι πρωταθλητέ πιάνουν ένα όριο και μετά αρχίζει το ντόπινγκ και πάει παγκόσμιο ρεκόρ. Το παγκόσμιο ρεκόρ θέλει και ντόπινγκ, δεν γίνεται μόνο. Άρα, λοιπόν, κάνουμε τοπινγκ. Επειδή, λοιπόν, κάνουμε τοπινγκ, τότε, έτσι, μία κοπέλα στα 25 με 30, με εξωσωματική, έχει πιθανότητα σύλληψης γύρω στο 64%, με πιθανότητα αποβολής 12%. Μία κοπέλα στα 40, έχει πιθανότητα σύλληψης 12,4%, με πιθανότητα αποβολής γύρω στο 40-45%. Και βέβαια μετά τα 43 θεωρούμε ότι, ότι δεν μπορεί να κάνει εγκυμοσύνη ή είναι το στατιστικό λάθος, 1 με 3%. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουν όλοι, διότι θα μου δούμε, αλλά η γιαγιά μου ε, είχε κάνει στα, έμεινε έγκυος στα 48. Ναι, έμεινε η γιαγιά στα 48. Αλλά εκείνα 13, χρόνια έκαναν 8-9 και 7-8-9-10 παιδιά. Έτσι λοιπόν ο αλγόριθμος της γονιμότητας είναι ως εξής. Μία γυναίκα θεωρείται γόνιμη ως τα 43 και από εκεί και πέρα, για κάθε πλήρη εγκυμοσύνη που έχει προηγηθεί, κερδίζει ένα χρόνο γονιμότητας. Mm. Έτσι αν πάτε στο βιβλίο γυνες υπάρχει μία Ινδιάνα η οποία έμεινε έγιος στα 64, mm. αλλά η γυναίκα αυτή είχε 29 παιδιά. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία προβλεπόμενη από τη φύση, την οποία ή τη δέχεσαι και προσαρμόζεσαι σε αυτήν το ώστε να διατηρήσει την βολιμότητά σου, ή λε εμένα δεν με νοιάζει, και συνεχίζεις και αν σου προκύψει στη φάση που δεν μπορείς να, να έχει δικά σου άρια, τότε υπάρχει δωρεά, η δωρεά ο αρίων, η οποία επιτρέπεται νομικά.
0: Ωραία, και αυτή, ε, την επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι το πόσε ημέρε διαρκεί μια προσπάθεια εξωσωματικής.
1: Η προσπάθεια εξωματική είπαμε, ο συνολικό χρόνο από την ώρα που θα αρχίσει τη ενέσει είναι, ε, είναι 17 μέρε. Συνήθω, αυτό
0: που έχουμε πει στην αρχή, ναι. ε, Μετά από μια αποτυχία, ε, σε πόσο καιρό μπορεί να γίνει μια νέα προσπάθεια.
1: Ε... Αν το πάρουμε από θέμα ε, του κύκλου, mm. δηλαδή το πως μεταβάλλονται οι ορμόνες κτλ. μπορεί κάθε μήνα να κάνει. Mm. Επειδή όμως, όπως είπαμε, κάνουμε ντόπινγκ, mm. άρα λοιπόν θα φουσκώσουν και άλλα οθυλάκια, τα οποία σε, αντίθετη, σε, σε περίπτωση μη θεραπεία δεν θα φουσκωναν, mm. και επειδή έχουμε τις κίστες, γι' αυτό συνήθω αφήνουμε ένα μήνα να ηρεμήσει η οθήκη, Για να ξέρουμε ότι στο μήνα που θα ξεκινήσουμε την εξωσωματική, ξεκινάμε από μια ήσυχη κατάσταση. Άρα λοιπόν θέλει τουλάχιστον ένα μήνα. Μπορεί να χρειαστούν και δύο, αλλά τουλάχιστον ένα μήνα.
0: Μάλιστα, τέλειο. Ποιο είναι το χρονικό ηλικιακό όριο για την στην Ελλάδα,
1: Στην Ελλάδα μέχρι στιγμή είναι τα 50 χρόνια. Πώ προέκυψαν τα 50 χρόνια. Τα 50 χρόνια λοιπόν. Προέκυψαν όσες εξής, ο νόμος όταν πήγε το 2005 να ψηφιστή στη Βουλή έλεγε ότι η, ηλικία, η επιτρεπτή ηλικία απόκτησης πάντων, παιδιού ή, υποβου, ή να υποβληθεί σε εξωσυμαρική γονιμοποίηση είναι η ηλικία της εμεινόπαυσης. Εκεί όμως προέκυψαν οι συγκρούσεις χριστιανών κτλ και, και διαφόρων δίθεν προοδευτικών και δεν συμμαζεύεται. Κι έτσι μέσα από μια διαδικασία συμφωνίας έβαλαν τα 50 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό είναι σήμερα. Βέβαια εδώ και 1,5 χρόνο, περίπου 2, συζητιέται ότι θα αυξηθεί, θα πάει στα 52. Αν δεν το δω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί ο καθένας σκέφτεται με τον τρόπο του. Εγώ το θεωρώ λογικό διότι σήμερα ο μέσος όρος ζωής τη γυναίκας είναι 89,5 χρόνια. Πω πω, δεν το ήξε. Άρα δηλαδή, το να αποκτήσει ένα παιδί στα 52-53, αν θεωρήσουμε ότι θα φύγει από τη ζωή στα 89, το παιδί θα είναι 37 χρονών. Δηλαδή ακόμη τη μάνα του θα χρειάζεται να, mm. να, να, να κανακεύεται. Mm. Αυτό το 50 το θεωρώ λογικό όταν είχαν μέσο όρος ζωής 73-74-75 χρόνια. Τα παιδιά που γεννιούνται, παραδείγμα τους, χάρη σήμερα, υπολογίζεται ότι θα έχουν ένα μέσο όρος ζωής, μέσο όρος ζωής, 107 χρόνια. Oh, Τι θα oh, τους πεις, μετά τα 50 μην κάνετε παιδί. Ε,
0: μεγαλώνει, έτσι, η διάρκεια ε, ζωής. Είσαι μεγαλώνει,
1: μεγαλώνει διότι αυτά τα, ε, τα εμβόλια που οι ξερόλες βγαίνουν και τα κατηγορούν, η πρόληψη, τόσα χρόνια που παλεύαμε για την πρόληψη, να είναι καλά αυτοί που κάναν το εσύ και εσύ την πρόληψη. Ε, μειώθηκε ο καρκίνος του τραχύνου της μήτρα, μειώθηκε ο καρκίνο του, ε, του μαστού, μάλλον μειώθηκε. Θεραπεύτηκε. Δηλαδή στη δεκαετία του 70 έχει καρκίνο, ξέρουμε ότι θα πεθάνει σε εντό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματο. Σήμερα το 40% των καρκινοπαθών έχουν ξεπεράσει το πρόβλημά τους και ζουν μια ζωή φυσιολογική. Α το καταλάβουν αυτό όλοι και να καταλάβουν ότι τίποτα από αυτά δεν ήρθε μόνο τους. Mm-hmm. Αυτοί οι κακοί επιστήμονες και οι γιατροί οι οποίοι θέλουν να βάλουν τσιπάκι στο, στο χέρι και γιατί να μην το βάλουν στο μυαλό τους ή να μην πω πουθενά αλλού. Αυτοί οι κακοί γιατροί λοιπόν έχουν φτάσει το μέσο όρο ζωή εκεί.
0: Για τον άντρα, για τη γυναίκα, είπατε ότι είναι 89 ο άντρας.
1: 85. Α,
0: okay. οκ, μάλιστα. Και αυτό αυξάνεται. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα, αυτέ ήταν οι ερωτήσει μου. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε σε σχέση με αυτά που σα είπα. Εγώ ερώτησα. δεν έχω να
1: συμπληρώσω κάτι. Απλά αυτό που θέλω να πω, συμφωνώ ότι το βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει και αναστάτωσε τον κόσμο ήταν λίγο χιτσκοκικό. Ε, συμφωνώ ότι παρουσιάστηκε λίγο άγρια, δηλαδή η σκηνοθεσία και αυτό ήταν πολύ άγρια. Αλλά το μήνυμα ήταν σωστό. Mm-hmm. Το κόστο κατάψυξης ο αριών και συντήρησης μέχρι τα 50 χρόνια είναι λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα. Είναι ένα κουτάκι μαστίχες χύμου. Άρα λοιπόν η διαδικασία είναι απλή, γι' αυτό εάν θεωρείται, η μια γυναίκα θεωρεί σκοπό της ζωής σου ότι θα ήθελε να κάνει οικογένεια, καλό θα είναι όταν έχει τη δυνατότητα να καταψύξει ο άλλος. Εάν από θέμα ιδεολογία δεν την πολύ ενδιαφέρει η οικογένεια, Οκ, okay, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα».
0: Ε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ε, μαζί μας ήταν ε, ο κύριος Πράπας από το Ιάκεντρο. Ε, το βίντεο όσοι το χάσατε θα το ποστάρουμε και θα υπάρχει στο προφίλ μας και θα ε, το βάλουμε και στο YouTube, στο κανάλι του post.life.gr και θα το ε, ποστάρουμε και στο Facebook, στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε.
2: É a